0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金波的，由鲁伊翻译，是两个家。负责反应堆车间巡查的瓦列里·佩列沃茨钦科摸索着回到了四号控制室。他向副总工程师加特洛夫报告了自己在执行手动降下控制棒这一不可能的任务时见到的景象：反应堆已经被摧毁了。加特洛夫笃定地说：“这不可能的。”尽管他知道在四号机组的某处发生了爆炸，但他根本就没有想过发生爆炸的正是反应堆堆芯本身。在他从事核工业几十年的经验中，他亲自监督了阿姆尔河畔共青城。所有核潜艇的交付使用，目睹了切尔诺贝利的3号机组和4号机组启动发电。他研读的那些课程和说明书，让他对 RBMK-1000 的最新规章了如指掌。所有这些都不曾对反应堆可能爆炸有过任何暗示。加图洛夫起身。走向走廊，打算自己对机组进行检查，试图找出证据证明这不过是紧急堆芯冷却系统中的某处发生了可燃气体爆炸。在外面的走廊，他遇见了奥列格·亨利西和满身烧伤、惨不忍睹的阿纳托里·阿尔克兹，皮肤正从他的脸上。脱落下来，双手血肉模糊。加托洛夫告诉他们，马上前往核电厂的医疗室，然后接着走向大厅，来到一扇窗户前，在那里他惊诧万状地看到机组大厅的墙壁，从正十二标记的位置和到正十七标志的位置，总共超过十七层楼高的一整面墙。已经完全倒塌了。他继续往前，通过走廊的尽头，步下楼梯，缓缓的在三号机组和四号机组的外面绕了一圈。排在一起的消防车，舔舐着建筑屋顶的火舌和满地散落的瓦砾碎片，尽收眼底。跑回楼上的控制室。加特洛夫看到了托图诺夫，虽然已经被命令离岗，他还是又跑了回来。加特洛夫生气地要他为这种不服从指令的行为做出解释，然后得知这位年轻的操作员的确已经离开了，但马上又觉得对核电站和自己的同志们负有责任，于是便又回来帮忙。加特洛夫再次命令他离开。几分钟后，加特洛夫再次离开控制室时，托图诺夫仍倔强地坚守在那里。随后，当一位新的四号机组组长前来接替亚历山大·阿基莫夫时，他也选择留在了自己的岗位上。两个人决定执行他们接到的命令，确保反应堆的冷却水供应。要做到这一点，他们需要在集水管网中。找到那些巨大的闸阀，把它们打开。必要的时候，用自己的双手。这时候，控制室的辐射水平已经高到了十分危险的程度。一次又一次在四号机组里里外外的放射性瓦砾中穿行，加上频繁发作的呕吐，已经让加特洛夫的力气一点一滴地消失殆尽。就在天降拂晓的时候，他重新找回了操作日志，从一直监控着反对最后时刻的列宁格勒原子能控制系统斯卡 a 计算机那里收集了所有打印数据。最后一次离开四号控制室，凌晨五点十五分。极度虚弱却不停干呕着的加斯洛夫终于蹒跚着走进掩体，向厂长布留哈诺夫报告情况。流进他鞋子里的放射性污水随着他的脚步发出嘎吱嘎吱的响声。他把斯卡拉计算机的三份记录摆在了桌子上，两份显示着反应堆的功率水平，另一份显示。冷却回路的水呀！然而，当布留哈洛夫和核电厂的党委书记谢尔盖·帕拉辛要他解释四号机组到底发生什么时候，加特洛普只是迷惑的摊着双手：“我不知道，我一点都不明白。”等到早上五点三十分。核电厂中已经挤满了技术人员和专业人士，他们被从普里皮亚季的家中唤醒，赶来阻止灾难进一步恶化。三号机组的班组长不顾来自上面的指示，已经下令紧急停闭他负责的反应堆，将其控制室与核电站的通风系统隔离开来。而在核电厂的另一端，一号机组、二号机组仍然在运行发电，操作人员都守在自己的岗位上，但所有的警报都在一起响着，走廊里的装甲门也都牢牢关紧。四号控制室外面的过道上。铝制天花板散落一地，放射性污水从上面倾泻而下，其中很多曾经流过上方的反应堆残骸，浸满了核燃料。然而，布留哈诺夫绝望的指令仍然一直从掩体中传递出来：“把水送进去。”在正27标记位置上，狭窄的管道间里，亚历山大·阿基莫夫和列昂尼德·托图诺夫在黑暗中奋力打开控制汽水分离汽锅供水的闸阀。这些阀门通常由电子传动控制，遥控打开。线缆已经切断了。电早就停了，两个人用尽全身的力气，徒手转动那个与成年男子力量相仿的巨大的转轮，每次只能转动一厘米。到早上七点三十分的时候，浑身上下都被从屋顶上倾泻而下的放射水浸透的两个人，终于。打开了一个冷却管道上的所有闸门。这时候，两人在四号机组强大无比的伽马射线的辐射场中，已经待了超过六个小时，开始出现急性辐射综合症的初期症状。他们的白色工作服已经变成了灰黑色，又脏又湿。被不断放射高能贝塔粒子的放射性核素浸透，使他们的皮肤暴露于每小时数百伦琴的辐射之下。托托诺夫不停地呕吐，阿基莫夫几乎迈不开步子。不管他们如何用力，最后一个阀门怎么也打不开。最后，阿基莫夫被他的同志们从管道间里拉扯出来，两个人跌跌撞撞走下楼梯，向四号机组控制室走去。一盏矿工灯为他们照亮了脚下的道路。然而，当托图诺夫和阿基莫夫进入核电厂的医疗室时，他们费了全身力气才放出来，但已经毫无用处的水。而已被炸碎的反应堆的各处破裂管道激涌而出，水一层接一层地淹没了整个四号机组，流过走廊和楼梯，缓缓地清空了冷却三号机组所需要的共用冷却水的储备箱，让地下室和接连它的电缆隧道变成了一片汪洋。埋下进一步毁灭的隐患，直到很久很久以后，在掩体中的布留哈诺夫厂长和其他人承认自己犯下了惊人错误之前，还会有其他一些人要为四号反应堆完好无损的幻象牺牲自己的生命。星期六早上六点三十五分。已经有37支消防队，共186名消防员、8 1台消防车从整个基辅地区被召集到了切尔诺贝利。他们协力扑灭了四号反应堆建筑群附近所有可见的火苗。基辅地区消防总局副局长宣布紧急状况。已经解除。然而，在反对大楼的残骸里面，仍有燃烧的黑烟和类似蒸汽的东西一直盘旋着冒出来，缓缓地飘散在春日晴朗的天空。在散落一地的瓦砾碎片中摸索着走到脱气走廊尽头的高级机组工程师鲍里斯·斯托利亚尔丘克。从备用控制室的一扇破窗中探出身去，伸着脖子往下看，拂晓已至，天光大亮。斯托利亚丘克看到的景象并没有把他吓倒，但一个念头油然而生：哇，这么年轻，一切就这么结束了。四号反应堆已经不复存在了，在它原本的位置上，是一座由燃料和石墨块堆起的火光明灭的火山。这团放射之火将不可能被扑灭。